0: Merhaba. Ben Evim Kuram 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum çok özel bir kadın ve aynı zamanda çok güzel bir kadın ve aynı zamanda onu eminim hiç böyle tanıtmamışlardır ama bence hayatımda gördüm. En güzel saçları olan kadınlardan biri. Deniz Ülkey Araboğan. <gülüyor> <gülüyor> Ülke hoş geldin. Hoş bulduk Erimcim. Hiç hakikaten
1: böyle tanıtılmamıştım. Saçlarımın farkında değildim. Çok teşekkürler.
0: Çok seviyorum ben senin saçlarını. Her seferinde neden benim saçlarım... ...ülkenin saçları kadar... ...coşkulu, ahenkli... ...sağlıklı görünmüyor diye düşünüyorum. O güzellik bakan gözledir derler. Öyle olduğundan eminim. Ben her 3 üç artı 3'ün başında olduğu gibi... ...sevgili dinleyen zaten... ...Deniz Ülkeri Öru Boğanı... ...hepiniz çok iyi tanıyorsunuz ama... ...ben kendi dilim döndüğünce ve bendeki karşılığınca... ...anlatacağım ve ondan sonra birbirimize... ...evvelce birbirimize paylaşmadığımız... Üçer soru soracağız. Efendim, e, Deniz Ülke Arıboğan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Yüksek, yüksek lisansını ve doktorasını İslam Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra e, İskoçya'da San Andrews Üniversitesi'nde Uluslararası Güvenlik Okulunda da eğitim gördü. 1998'de doçent oldu, 2003'te profesör oldu. E, çeşitli üniversitelerde dersler verdi, vermeye devam ediyor. 2007-2010 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi'nde rektörlük yaptı. Oxford Üniversitesi'nde CRIC, Center for the Resolution of Intractable Conflict denen çok önemli bir merkezde. <gülüyor> Ve aynı zamanda da e, İslam Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde e, öğretim üyesi kendisi. E, IDI ee, International, üyeti, üyesiydi demem gerekiyor galiba. Üyesiydi evet oradan üyesiydi. emekli oldum mu,
1: artık Üsküdar Üniversitesi evet, evet. evet. Şimdi evet. Üsküdar,
0: evet, Üsküdar Üniversitesi'nde geleceğim. O kadar kapsamlı bir CV'si var ki en öz haliyle nasıl anlatabilirim diye düşünüyorum. <gülüyor> bir taraftan yaptığı çok önemli işlerden biri IDI'ın yani International Dialogue Initiative Uluslararası diyalog İnisiyatifi'nin yönetim kurulu üyesi. Doğru mu? Evet. Doğru doğru
1: Volkan tarafından
0: kurulmuş evet. bir grup. Evet. Bunları da konuşacağız zaten. Aynı zamanda medar iftarımız olma sebeplerinden sadece bir tanesi Dünya Sanat ve Bilimler Akademisi'ne kabul edilen çok az sayıda Türk akademisyenden biri. Bu da apayrı evet. göğsümüzü kapartan bir konu. Şu anda Üsküdar Üniversitesi'nde. Ülkenin yayınlanmış çok fazla ulusal ve uluslararası makalesi var. Yanlış hesaplamadıysam 8 tane kitabı da var. Doğru mu? Editoryelleri de sayarsak editör yerleri. 12 falan oldu galiba. Evet. 12 evet. oldu. Ee, benim benim için, bunu şimdi ben ülkeye de ilk kez anlatacağım. Ee, benim için ülkenin şöyle bir özel tarafı daha var. Ee, ben onun ismini çok severim. Deniz Ülke ismini çok severim. Ee, yanlış bilmiyorsam hikayesini, ee, rahmetli babası e, Nur içinde Yatsın, ee, Profesör Doktor Mahir Kaynağın, ismini Edgar Allan Poe'nun Annabelle Lee şiirinden aldığını biliyorum. Doğru mu? Evet, evet. evet. Şimdi bunun bendeki senelerce, karşılığı şu. Senelerce, ben Evet. <gülüyor> bunun bendeki karşılığı şu. Benim babam, babacım da benim yayınlarımı dinler. Babacım sevgiler, selamlar sana. Bak sen bu hikayeye bayılacaksın. Benim babam oturduğumuz her masada mutlaka Annabelle Lee'yi okuyarak kalkar. Bana ya. mutlaka her buluşmamızda Anabeli'yi okur ee, ve işte o şiirde şöyle söylüyor Edgar Allan Poe. Seneler, seneler evveldi bir deniz ülkesinde yaşayan bir kız vardı. Bileceksiniz ismi Anabeli. Ee, benim için çok özel bir şiir. Ee, rahmetli Profesör Doktor Mahir Kaynak için de o kadar özelmiş ki o da evladına e, deniz ülke ismini koymuş. Tabii burada şiirin Melih Cevdet Anday çevirisiyle okuduğumda mutlaka evet. belirtmem lazım. O yüzden bu da e, benim seni zaten çok severim ama. Ee, bu hikayede de paydaş olduğumuz için apayrı bir yeri var bende isminin. Evet evet.
1: Seninle birçok konuda gönüldaş olabiliyoruz. Onu fark <gülüyor> ettik yani. Beraber geçirdiğimiz her an çok keyifli. Hem kafalarımız hem yüreklerimiz kolay buluşabiliyor. Aslında Edgar Allan Poe'nun tabii e, kahramsal bir ruh hali var malum. Ana Belli de sonuçta ölmüş ama niye adımı o şirden ilhamla koymuşlar bilemiyorum. E, fakat ben de ismimi çok severim. yani Hem annemin hem babamın edebiyata merakı yüksekti. Onun için de
0: seviyorum. Çok güzel, çok güzel bir isim. Onun için ben yani sohbette ülke diyoruz ama ben arkandan konuşurken deniz ülke diyorum. Senden bahsederken aile, deniz ülke diye söylüyorum. <gülüyor>
1: ailede ve yakınlarım ülke diyebilirler beni. Fakat sonradan hem akademik çevrelerde hem öğrencilerim arasında basında deniz oldum. Deniz ülke oldum. Yani Ama aile çevrem ve yakınlarım ülke diye hitap eder.
0: Harika. Çok güzel. Ee, ara ara yayınlarda söylüyorum. Ee, Latince bir ifade var. Ee, Nomen est omen. İsmin yazgındır diye. Ee, o yüzden evet. isimler önemli sevgili dinleyen. Ee, tıpkı benim emrim Kur'an olmam gibi. <gülüyor>
1: evet. <gülüyor> evet evet. Senin ismin de
0: hakikaten yani tam yerine oturmuş. Evet o yüzden isimler önemli. Ve şimdi benim ilk sorum geliyor. Hazır mısın? Çok zor hazırlamadın değil mi? Çok zor hazırlamadım. Kolay sorular soracağım. Sana sana nasıl zor soru sorabilirim ülke? Aa. Mümkün <gülüyor> değil bana Sen bana zor soru sorabilirsin. Ben senden geleceklerden korkuyorum. Şimdi girişte tabii şöyle bir soru sormam lazım. Ee, politik psikoloji denince benim Türkiye'de aklıma gelen ilk ve tek isimsin. Hatta e, sevgili dinleyen geçenlerde... Biz ülkeyle oturuyorduk. Oğlum Ali e, arada siz de dinliyorsunuz e, anlatırken ben. E, çok tarih merakı var. İşte antropoloji, sosyoloji merakı var. E, oğlum Ali aradı biz ülkeyle konuşurken, sohbet ederken. E, ben de ülkeyle Ali'yi konuşturdum. E, ülke Ali'ye... E, pozitif Politik psikolojiden bahsettiğinde Ali'nin gözler şöyle bir fal taşı gibi açıldı. <gülüyor> İnşallah o da oralara yönelir. Çok etkilendi bundan. Şimdi politik psikoloji denince gerçekten aklıma gelen ilk ve tek isimsin. Şunu bir herkesin anlamasını istiyorum. Tam da çok yorgun olduğumuz ve iki turlu bir seçimden henüz çıktığımız bu günlerde. Politik psikoloji nedir? Bunu bir insanlar en basit haliyle duysun istiyorum ve bizim, ...için aktif vatandaşlar olabilmemiz için de ülke içinde neden bu kadar önemli politik psikoloji? Şimdi aslında
1: ben de eğitimimin tamamını uluslararası ilişkiler alanında almış... ...ve o teoriler çerçevesinde dünyaya bakan bir insan olarak politik psikolojiyle ilk karşılaştığımızda şaşırmıştım. Gündüz Ak'tan rahmetli beni dinlemişti bir konferansta ve dedi ki bana sen politik psikoloji terminolojisi kullanıyorsun... Ben ne kullandığımı bilmediğimi fark ettim. Bundan 20 küsür yıl oldu e, önce e, ve beni Wağmuk Volkan'la tanıştırdı. Ankara'ya çağırdı ve Profesör Wağmuk Volkan'la tanıştırdı. Wağmuk Hoca şu anda 92 yaşında. Ve e, biz e, 20 küsur yıldır beraber çalışıyoruz kendisiyle ve kurduğumuz o IDI grubumuzda dünyaca ünlü psikiyatristler var dünyanın her yerinden gelen ve birkaç tane de siyaset bilimci var. Genelde psikologların ve psikiyatristlerin e, ilgi alanı olmuş bugüne kadar. Siyaset bilimciler yeni yeni aslında Laswell falan gibi isimler de var ama yeni yeni biz esas olarak bu alana giriyoruz. Şunu söylüyor e, politik psikoloji. E, Kitlelerin ve kişilerin tabii ki psikolojisini ele alıyorlar. Yani özellikle lider seviyesine gelmiş olan Hitler gibi, Atatürk gibi, işte Erdoğan gibi, Bush gibi, Trump gibi isimlerin de psikolojileri analiz ediliyor ama esas mesele kitlelerin psikolojileri onların siyasal davranışlarına ve siyasal çıktılarına nasıl etki ediyor? Bir buna bakıyoruz. Yani korktuğu zaman, öfkelendiği zaman, travmatize olduğu zaman ne tür siyasal tepkiler veriyor? Ve onun tam tersini de yapıyoruz. Korkutuldukları zaman, işte öfkelendik. Yani bu tür siyasal davranışlar ortaya çıkarttıkları zaman ne tür psikolojiler hakim oluyor? Devlet mesela bir soykırım suçu işlediğinde bu kitlede nasıl bir psikolojik sonuç ortaya çıkarıyor? Yani birbirine karşılıklı olarak etki eden süreçlerden bahsediyoruz. Şimdi politik psikoloji bağlamında olaylara baktığınız zaman Şimdi bu alanda çalışan Türkiye'de de başka isimler de var. Bunu da söyleyeyim. Mesela Cengiz Erişen e, hocamız Yeditepe'den epeydir bu alanda çalışıyor. Daha ziyade e, Amerikan ekolü sayısal veriler üzerinden çalışıyor. Yani bir takım e, algoritmalar kullanıyorlar. E, sayısal işte şu oy, şu kadar oran e, oy alınmış. İşte şu kadar e, ağır bir travmanın sonucunda bu noktaya doğru gelinmiş falan gibi bir sayısallaştırma arayışındalar. Bir grupta biraz daha nitel araştırmalar üzerine gidiyor. E, psikanalitik bir çerçeve içerisinde bizim ekol bakıyor. Ben siyaset bilimci olmama rağmen Mahmut Hoca'nın talebesi olduğum için doğal olarak bir kitle bir siyasal davranışta bulunduğu zaman bunun geri planında ne var? Ne tür travmalar var? Ne tür bir geçmiş var? Yani bu topluluk ne gibi bir kolektif hafızadan süzerek e, olayları algılıyor? Ve bunu yansıtıyor. Şimdi çok önemli bir şey çünkü özellikle siyasetçilerin, e, kitleleri manipüle etmek için e, geçmişte kalan psikolojik bir takım hadiseleri, psikolojik etkiler yaratan hadiseleri müthiş bir istismar alanı hale getirdikleri gözleniyor. Bak mesela Milošević e, 1989 yılında Tam 600 yıl önce gömülmüş olan Kosova Meydan Savaşı'ndan sonra gömülmüş olan 1389'da Prens Lazar'ın kemiklerini topraktan çıkarttırıyor. Bütün Sırbistan'da dolaştırtıyor. Ondan sonra da Gazi Mestanova'sına getirtiyor. Oraya bir abide dikiyorlar ve o abidenin bütün işte üzerindeki renkler, yazılar hepsi Prens Lazar'ın söylemlerine dayanıyor. Her kim ki gelip burada Türkiye karşı savaşmasın, onun zürriyeti olmasın diyen bir adam Prens Lazar. Ve orada milyonlarca Sırp'ı bir araya toplayıp diyor ki eğer bu toprağa bir daha bu Müslümanlar, Türkler gelirse ve sizler savaşmazsanız bu toprağı hak etmediniz demektir diyor. Ve 600 yıl önce sandığa gömülmüş olan o hortlaklar üzerinden bir Sırp kimliği ve anti-Müslüman, anti-Türk işte yani artık orada savaşı tetikleyen, soykırımı tetikleyen bir savaş başlatabiliyor. Onun için yani bu... hafızamıza, derinlerimize gömdüğümüz o hazine, oradaki kolektif bellek dediğimiz şey zaman zaman bir şeylerden tetikleniyor ve ortaya çıkıyor. Ve o çok sert siyasal reaksiyonlar yaratıyor. Şimdi biz seçim sisteminde, şimdi en son seçimleri analiz ettiğimizde şöyle yapabiliriz, işte ekonomik koşullar şöyleydi, depremler böyleydi, işte dış politikada şuyduk ve siyasal davranış olarak Oy oranında şöyle çıktı diyebiliriz ya da e, onu politik psikoloji bağlamında incelersek %50'si yaklaşık toplumun %52'si diyelim devleti koruma refleksiyle sandığa gidiyor. Çünkü korkutuluyorlar yani PKK e, gelecek e, ülkeyi ele geçirecek teröristler e, vatanımıza ele geçirecek e, işte Türkiye vizyonunu yok edecekler falan korkusuyla e, %88-89 oranında insan evlerinden çıkıyor sandığa gidiyor. Öbür taraf daha az psikolojik faktör ama onun da içindeki küçük nüveleri var. Öbür taraf demokrasi ve özgürlük aşkına gidiyor. Biri devlet ve vatan aşkına, öbürü demokrasi ve özgürlük aşkına. Bir tanesi ölümcül, öbürü konforla ilgili olan bir alan. Bu topluluk, şunu hiç unutmamak lazım. Bakın 13 küsür milyon insan bu Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda bu Anadolu topraklarında yaşıyor. Bunun 7,5 milyonu, 150 yıl içerisinde savaşlarda daimi olarak yenilen Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak kaybettiği savaşlar boyunca vatanlarından, yurtlarından hiçbir şeysiz, sersefil olarak Anadolu'ya sürülen, sığınan insanlar. Bunlar bizim ninelerimiz, dedelerimiz. Ve biz onların hafızalarını taşıyoruz. Neyle tetikleneceği, bu hafızanın, bu hortlakların nasıl ortaya çıkacağı çok şey değil yani. Onu bilirseniz eğer onun üzerinde oynayabilirsiniz ve istismar alanını yaratabilir. Politik psikoloji bağlamında bakarsan seçimleri birazcık geçmiş travmalara, anlatılara, hikayelere e, dayandırma zorunluluğun olacak diye
0: düşünüyorum. Soru bana geldi mi şimdi soru sorunun wow. sırası? E, nefes almadan dinledim ve not aldım. E, çok ihtiyacım vardı bu e, bilime. Yaşasın bilim. <gülüyor> Çünkü şu sıralar. <gülüyor> Hele ki sosyal medyada daha bugün seninle çekime başlamadın evvelde birkaç bir şey okuyordum. Hala insanlar neden öyle, neden böyle sorularını sorup komplo teorileri üretmeye de devam ediyorlar. Ama o kadar yalın halde anlattın ki çok etkileyici. Bir yanda ölümcül bir motivasyon, bir yanda konfor ile ilgili yaşamsal bir. Motivasyon ama aslında her ikisinde de tetikleyen korku demek ki. Demek toplumsal bellekte korku çok önemli bir tetikleyici.
1: Çok en önemlilerden bir tanesi korku ve bir tanesi de kaygı tabii. Yani şimdi korku somut bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığınız zaman verdiğiniz tepki. Şimdi orada mesela Türkiye'nin bölünmesi birileri gelecek PKK iktidarı alacak orada çok somut bir şey var. Abi ki kaygı geleceğe ilişkin, gelecek beklentileri ilişkin soyut tehditleri üzerinden gidiyor. İşte özgürlüklerimiz acaba öyle mi olur, böyle mi olur? Korkuyla kaygının kapışmasını da yaşadık biz. Yani somut bir tehditle soyut bir e, tehlike arasındaki fark gibi bir şey bu. Üzerinde konuşulacak çok fazla yönü var ama tabi dediğim gibi politik psikoloji e, birçok açıdan e, birçok açı yeni açılımlar verebiliyor bize. Sıra de ben sana soru soruyorum. Hadi, hadi
0: bakalım, ilk soru soruyorsun sen
1: Hadi bakalım, politik psikolojiden devam edelim. Vatan senin için ne demek? Çünkü sen biliyorum ki e, yurt dışında çok uzun zaman kaldın, e, evladın orada e, ve e, genel olarak da hem çok romantik bir kadınsın, çok zeki bir kadınsın, e, çok birikimli bir insansın. Ama bazı kavramları, bazı şeyleri anlamlandırabilmek için de çok müthiş bir hazine, kelime hazinem var, sözcükle harcığın var. Ben senin için vatan ne anlama geliyor onu bilmek istiyorum. Çünkü vatan toprağını korumak, vatan olgusunu korumak e, işte seçmen davranışını etkiledi diyoruz. Bizim gibiler açısından, senin gibiler açısından, yurt dışına gidip de oralarda kalamayıp dönenler açısından vatan ne demek?
0: Ay ne güzel bir soru, şahane. Ee, bir e, kitabımda şey yapmıştım, son kitabımda. Çünkü e, araç, en son bir göç araştırması yapmıştık. Özellikle Türkiye'nin yeni nesil göçüyle e, göçmenleriyle ilgili. Orada da anlatıyla anlatmak istiyorum istatistikleri ki insanlar araştırma sevsinler, araştırma okumayı sevsinler diye. E, şöyle bir cümle kurmuştum. Sen soruyu sorar sormaz aklıma bu geldi. Vatan e, bir e, kitabı e, Kanada'da yaşadığım dönemde yazmıştım. Kalbimde bir kağıt kesiği demiştim. Hmm. Gerçekten oradayken böyleydi. E, kalbimde bir kağıt kesti. Kağıt öyle kesiyor yani ölmez, öldürmez. Öyle e, çok kuvvetli bir, e, dayanılmaz bir acı değildir ama hep sızlar. 7-24 o sızlar. Benim için o hep sızlıyordu. E, kimisi e, ideolojik jargonlar oluşturuyor. Kimisi diyor ki e, e, yurtsever, kimisi vatansever diyor, kimisi işte e, milliyetçi diyor falan. Ben e, öyle bir jargona yaslanmaksızım. E, muazzam bir memleket aşkım olduğunu söyleyebilirim. Yani vatan benim için aşk. Böyle bir şey bu. E, büyük bir aşkla bağlıyım. O yüzden e, ne kadar büyük bir aşkla bağlı olduğumu da küçüklüğümden beri hep bilirdim. Ama gittiğimde daha iyi anladım. Çünkü nefes alamadım. Gerçekten kendime yaşayacak bir yer bulamadım. Ve her sabah kalktığımda pencereden baktım. Ama her sabah pencereden baktım. 6 yıl boyunca benim burada ne işim var sorusunu sordum. Vatan benim için böyle bir şey. Ee, o yüzden de dönmekten başka çarem kalmadı tabii ki. Şimdi bugünlerde e, vatanla ilgili bir, bir sürü dertler, meseleler var ve e, e, ben de e, mevzuya kaygıyla yaklaşan e, yaklaşık %50'den biri olarak e, biraz üzgünüm bir tarafımla. Ama bir tarafımla da burada olmaktan dolayı e, tuhaf bir biçimde kendimi güvende de hissediyorum problemin. <gülüyor> orta yerinde <gülüyor> bir sürü yapması evet, evet. gereken işin orta yerinde olmaktan dolayı vatan vatan benim için eylemlilik hali ama öyle platonik bir aşk değil yani vatanı sevdiğim hmm. için sürekli eylemlilik halindeyim memleketi çok seviyorum Türkiye'nin dört bir yanını 81 iliyle beraber çok seviyorum ve eylemlilik hmm. halinde tutuyor beni bu sevgi öyle uzaktan romantik bir sevgi <gülüyor> değil benimki. Ve katolik nikah gibi değil mi? Ayrılmak
1: mümkün değil
0: yani bu aşkı bırakmak. Mümkün değil herhalde yani belki yine giderim bir yerlere sonuçta biz de bilimin peşinde koşuyoruz farklı alanlardan insanlar olarak ama dönüp dolaşıp geleceğim yer burası o yüzden de yeni bir ülke bulamadım ben. Yeni bir ülke <gülüyor> bulamazsın der şahit. <şu> kava fisin <gülüyor> değil mi? Kava fisin Evet, kava evet, gibi. Ömrünü nasıl
1: tükettiysen burada, bu köşecikte ona öyle kıydın demektir yeryüzünde der değil mi? Başka bir ülke bulamazsın diye sorular. Evet,
0: ben de başka bir ülke bulamadım. O yüzden buradayım. Yaklaşık bir yıl oldu kesin dönüş yapalı. Ve bir biçimde burada bütün bu dönem dönem artan, kaotik yaşantının içerisinde kendimi tuhaf bir biçimde güvende hissediyorum. Ne ilginçtir ki. Üstelik bir kadın olarak, bir göçmen olarak son derece güvenli bir ülkede altı yıl yaşamış olmama rağmen orada, Kanada'da kendimi bu denli güvende hissetmiyordum. Bu da çok ilginç bir ilginç bir hal.
1: Evet, çünkü güvenlikte olmakla, güvende olmak da farklı şeylerdir. Yani çünkü güvenlikte olmak somut bir şey. Yani insanın e, hakikaten etrafında tehditlerin olmaması hali ama güvende olmak kendini öyle hissetme hali bir ana kucağı gibi bir baba kucağı gibi ne olursa olsun ama o sıcaklığı hissedebilmek insana güvende olduğu duygusunu veriyor sana ait çünkü. O evet. sensin, sen onun bir
0: parçasısın. Ne güzel, bak bir şey daha öğrendim senden. Gerçekten bunu düşünmemiştim. Güvende olmakla, güvenlikte olmak halinin arasındaki farkı. Bir okur bugün bana e, bir mesaj yazmış en son kitabımı Onlar göçtü buradan okuyan bir okur demiş ki, kitabı okudum, çok etkilendim ama... E, Gitmekte üzereyiz biz işte Türkiye'den göçmek üzereyiz demiş okur. Ama şimdi bunu okuyunca ben şöyle anladım. Sanki gitmeyin satır aralarında aman sakın memleketi bırakıp gitmeyin der gibi bir kitap yazmışsınız demiş. E, kaçınılmaz biçimde tabii o duyguyu da vermiş olabilirim ben.
1: <gülüyor> Gitmek
0: isteyenler kitabını okursa bu duyguyu alabilirler. Aslında yani gitmek, gidip
1: görmek, gezmek, öğrenmek anlamında güzel ama şimdi benim kızım biraz daha küçükken böyle bir sohbet konumuz olmuştu. Dedi ki işte Rusya işte gelirse ya da bir başka ordu Türkiye'yi işgal ederse ne yapılır, ne edilir bunları konuşuyorduk sofrada. Bizim sofra muhabbetimiz böyleydi. Ee, ben de demiştim ki yani bir, o, bir başka ülkenin askeri gelir ülkemi işgal edersen yani bir tehlikeyle karşı karşıya kalırsa silahımı alır daha çıkarım ve savaşırım yani bunun açıkça başka bir çıkar yolu yolda yok. Aa dedi olmaz dedi işte İzmir'den tekneye bineriz şuraya gideriz buraya gideriz falan filan sen de dedi herhalde ya, hakikaten gitmezsin diye düşünüyorum şey e, savaşmazsın diye düşünüyorum dedi. O zaman babası da dedi anneni hiç tanımamışsın yani annen e, tabii ki savaşır. Ona şunu söylemiştim, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde olduğunu söylüyorsun. Yurdunu düşmanlar işgal ettiğinde, İstanbul'a kadar işgal geldiğinde Atatürk çok rahat yurt dışına gidebilirdi, gemilere binip kaçabilirdi. Ama kalıp savaşmayı ülkesi için kan dökmeyi, kan, kanını vermeyi, canını vermeyi, emeğini vermeyi tercih etti ve e, gemilere bilip gidenleri şimdi arkasından çok da hoş laflar söylemiyorsunuz. Kalıp da savaşanları kutsallaştırıyorsunuz demiştim. O da bundan çok hoşlanmıştı. Vatan uğrunda savaşmaya de, diyecek çok az şeyden bir tanesidir. Orası yuvadır çünkü. Onun için gitmeler gelmeler geri gelmek için gitsinler gidenlerde. Yani öyle gittikleri hiçbir yerde kendilerine gerçek anlamda bir yuvada hissetmeyecekler. Kök önemlidir yani o da psikolojik bir şey. Kök saldıkları toprak burası.
0: Evet, ben mesela kanatlarımın e, irice olduğunu düşünürdüm, ama gittiğimde köklerimin de ne kadar derinde olduğunu gördüm. E, Tabi e, bu, bu çok önemli. İlk kitabımı yazdığımda da e, şeyde e, ilk kitabımın e, izaf ettiğim kişiler annem ve babam ve büyük annem ve büyük babamdı. E, o kitabın epigrafında da şöyle bir başlangıç yapmıştım. Bana kökler veren Emine ve Ali'ye bana kanatlar veren <gülüyor> Mehmet ve Zeliha'ya diye çünkü o çok eski kuşaklardan büyük babam ve büyük annemden ve onların ötesindeki kuşaklardan aldım ama kanatlarımı da annem babam takmıştı fakat işte ben de Ali'ye kökler ve kanatlar vermek istiyorum ki bir gün geri de dönebilsin buraya diye.
1: <gülüyor> Tabii çok önemli. Çok önemli. Harikasın.
0: Ve ikinci sorum geliyor. Şimdi bir taraftan da şu psikolojinin içerisinden de çıkamıyorum hala. Çok kısa bir süre önce seçimlerden çıktık. Ama bence bu yılki seçimde, bence Cumhuriyet Hı-hı tarihinin en önemli seçimlerinden biriydi gerçekten. Seçmen psikolojisini anlamak konusunda Sanki muhalefetin özellikle bütün ittifakların çünkü bir birden fazla ittifak halinde muhalif hareketler vardı. Muhalefetin sanki çıkarması gereken ama çıkarmakta yaya kaldığı dersler oldu gibi geldi bana ülkesen. Bu işi uzman olarak ne dersin? Evet aslında
1: tabii kaybeden hakkında konuşmak daha kolay oluyor galiba. Evet. Nasıl kazandığı çok nasıl kaybettiği üzerinde genelde kafa yoruyoruz. Şimdi şöyle bir özelliği var Türkiye'deki sosyolojinin. Hakikaten zaten başkanlık sisteminin falan da ürettiği bir siyasal modeldir itibariyle ama yani ikiye bölünmüş bir toplum var. Bunun bir tarafı daha geleneksel, şöyle söyleyelim daha köklere tutunan bir tarafı daha kanatlara doğru giden bir tarafı birbirlerini de çok anlayamayıp arada boşluklar oluşturan bir sosyolojik zemin de olmuş. Yani bir fay hattına dönüşmüş artık. Bu yaşam tarzları, dünyaya bakışları, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili temel meseleleri olarak bakıldığında. Şimdi muhalefetin iktidara da baktığında, muhalefete de baktığında çok garip bir ittifak sistemi olduğunu görüyorsun. Yani normal şartlarda milliyetçilerle, yani Türk milliyetçilerle Kürt milliyetçilerini Laiklerle İslamcıları, solu, sağa hepsini bir araya toplayan enteresan koalisyonlar oluştu. Yani bir tanesi biraz daha eril görüntülüyordu. Yani iktidarın üzerine dayandırdı kendi stratejisini de onun üzerine bina etti zaten. Böyle daha milliyetçi, daha askeri, daha güvenlikçi bir çerçeve içerisinde erkek erkek bir görüntü vardı öbür tarafta. Bir tarafta sadece Meral Akşener'in varlığı üzerinden değil ama daha söylem üzerinden de böyle daha gelecekle ilgilenen daha pozitif bir strateji daha pozitif bir amacı ön plana çıkartan baharlar gelecek kampanyası üzerinden gelişmiş bir ittifak sistemi vardı. Şimdi bir tarafta çok somut bir lider vardı onun liderliği ve güçlü kimliği hiç sorgulanmıyordu zaten elil atmosferde sorgulanmaz yani o dünya zaten sorgulamaz lider ortaya çıktıktan sonra ona biat edilir. Öbür tarafta zaten masadan kalkılıyor, oturuluyor, aday olsun mu olmasın mı? Kendi partisinin içerisinde problemler var. Ee, acaba işte kimliği, Alevi kimliği, Kürt kimliği, o kimliği, bu kimliği bunların etkisi olacak mı falan gibi bir sürü tartışmanın içerisinde sanki böyle bir matematik hesapla kurulmuş bir koalisyon. Çok küçük parti de var içerisinde yani binde bir oy alamayacak bir parti de var. O belli ki lider olmak için kurulmuş yani bir şekilde aday olmak için kurulmuş bir koalisyonu, Seçilmek için kurulmuş bir koalisyon değil. Yani oradaki ittifak Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını sağlamaya yönelik. Meral Akşener uzun süre buna direndi zaten. Ee, ve Ama orada da bir üçlü patası yani bir kalkma oturma olması masada zaten o belirsizliği iyice Altını çizerek uyguladı. Öbür tarafta ise zaten yıllar öncesinden Erdoğan e, lider olarak seçilmiş, aday olarak seçilmiş. Gelen e, ittifaka giren herkes zaten onu liderliği üzerine biat etmiş. Ve sorgusuz, sualsiz onu oy verenlerin çok sevdiği bir lider. Bu tarafta Kemal Bey'e oy verenlerin onu sevdikleri için oy vermediği, yani Kemal Bey üzerinden değil de Tayyip Erdoğan'a olan sevgisizliklerin, efretleri üzerinden oy verdiği bir lider. Yani Lidere, anti lider üzerinden geliştirilen bir kampanya. Şimdi böyle zamanlarda ne yaparsınız? Bir takım çıkarırsınız. Yani bu lider, siyasi lider, kuvvetli, tecrübeli bir kimlik, bir profilse bununla onun kulvarına gidip aynı şekilde yarışmak yerine teknokrat bir takımla birlikte girersiniz sahaya. Zaten işte Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun buraya eklemlenmesi biraz o takımı oluşturma çabasıydı gördüğün kadarıyla. Ve fakat Ulufe dağıtı gibi hepsine birden Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dağıtılmış. Niçin dağıtıldığı, nasıl bir strateji sonrasında güdüleceği falan belli olmayan büyük bir belirsizlik ve yani bir at pazarlığı yapılıyor. Orada o görülüyor. Bu tarafın pazarlık yapma gibi bir lüksü yok. Bu taraf netti. Eee onların da bence en büyük hataları aslında Hürriyet Partisi'ne yeniden Refah Partisine almaları oldu ama yeniden Refah Partisinde de ciddi bir katkısı olduğu görülüyor. Düşündüğümüzün ötesinde bir tabanı da olduğu görüldü. İşte çeşitli nedenler ortaya koydular seçimlerde. Ama şunu söyleyeyim. Yani insan özellikle içinde yaşadığımız dünya bak çok farklı bir dünyadayız. Şimdi 19. yüzyıl bir devrimler çağıydı. Tarihçi Eric Hobsbawm buna bir devrimler çağı diyordu. Üç tane büyük izim var. İdeoloji, nasyonizm, sosyalizm, liberalizm. Bütün dünyadaki rejimleri sallayan bir dönem. O yüzyıl. Onun artanı 20. yüzyıla kaldı. 20. yüzyıl iki tane büyük küresel çaplı savaş, sıcak savaş. Bir tane de büyük çaplı, soğuk savaş. Yani üç küresel savaş. Bir savaşlar yüzyılı. Devrimlerden savaşlara geldik. 21. yüzyıla geldik. Ne oldu? Artık savaşlar bitti falan derken üç tane büyük küresel çaplı krizi yaşadık. 11 Eylül saldırısı bir güvenlik kriziydi. 2008-2009 krizi, 1929'dan 29, bu yana yaşadığımız en büyük küresel krizdi. Üçüncüsü de pandemi kriziydi. Şimdi krizlerle dolu bir dünya, kaygılarla, endişelerle, gelecekle ilgili bir sürü e, anksiyete problemleriyle dolu bir dünyadır. İnsanlar böyle dünyaların içerisinde belirli olana yaklaşmak isterler. Ona yapışmak isterler. Belirsizlik zaten hayatın kendisinde var. Yarın yeni bir hastalık çıkabilir. Yeni bir ekonomik kriz patlayabilir. O zaman bildiğine doğru yöneliyor bir. Artık güç ve otorite figürüne doğru yöneliyor. Ve şu da çok net. Yani büyük korkular, büyük travmalar olduğu zaman deprem gibi de kitlesel e, travma bu. Pandemi gibi kitlesel travmalar. oğlunun dayandığı üç tane şey var. Bir Allah'a sığınıyor. Ya cemaatine sığınıyor ya devlete sığınıyor. E üçünün de anahtarı aynı kişinin elindeydi yani. Ben hani bu yüzde 48 bile oldukça ciddi bir oy oranı diye düşünüyorum doğrusu. Peki ben sana soruyorum şimdi. Çok güzel
0: anlattın. Gene çok güzel anlattın. <gülüyor> Dinleyelim de. 3 artış dinleyicisi de kağıt kalemi dinliyor buna eminim.
1: <gülüyor> ben de sana şöyle söyleyeyim. Kendini güvende hissetmediğin zaman neye sığınıyorsun? Senin sığınağın neresi? Evine mi, oğluna mı, kitaplarına mı, sözcüklerine mi, şarkılara, müziklere mi,
0: dostlarına mı? Nereye doğru gidiyorsun? Bir sığınağın var mı? <gülüyor> Aslında ben e, e, tahmin edilenin tersine, çünkü çok hani e, insanlar iç içe olduğumuz bir iş yaptığımız için e, dışa dönük biri gibi e, algılayabiliyorlar beni. Ben tahmin edilenin tersine içe dönük biriyim. Dolayısıyla ben içime kaçıyorum. <gülüyor> Kendimi güvende hissetmediğimde e, direkt içime kaçıyorum. Bugünler benim mesela içime kaçtığım e, günler. İçime kaçtığım zaman da tabii ki yazıyorum. Yani e, sonuçta e, yazmak, yazarak, e, yazarak direnmek benim için çok önemli. E, bununla ilgili dün bir yazı yazmıştım. E, ulusbaker öyle derdi Allah rahmet eylesin e, direnmektir yazmak. Ben de şöyle söylüyorum delirmemek için de yazıyorum bir yandan da. E, ama o kadar güzel söyledin ki yani insanlar böyle bir belirsizlik ortamıyla karşılaştıklarında kaldı ki Höfstede'ye e, de Allah rahmet eylesin o Türkiye toplumları için der ki belirsizlikten kaçınma eğilimi yüksek olan bir toplumuzdur biz. E, böyle belirsizliklerden kaçınmak istediğim zaman ben... E, yazmaya, kendi içime, müziğe ve yazmaya çok dönüyorum. Ama e, inanç sisteminde de benim çok kuvvetli. Tasavvuf çalışıyorum. Dolayısıyla ben evet eten daha da sığınıyorum. Yani böyle de bir tarafım evet. var. Yani e, iç, evet. e, iç dünyamda böyle bir manevi e, merkezim var. Manevi merkezime çok yaslanıyorum.
1: Şimdi ben seni ilk tanıdığımda aynı anda bu kadar büyük bir enerjiyi ve, ve bu huzuru bir arada nasıl barındırabiliyor bu kadın diye düşünmüştüm doğrusunu istersen. Çünkü çevrene de Böyle çok tatlı bir huzur verebiliyorsun. Bu böyle tasavvuf alışkanlığından mı bilmiyorum ama insanın tabii seni birebir tanımayan insanlar yazdıklarınla ya da konuştuklarına tanıyanlar üzerindeki o ışığı, orayı görmüyor olabilirler ama aynı anda böyle birkaç kişi birden aynı bedende barındıran bir insan gibisin. Bu da çok büyük bir zenginlik tabii dostların için.
0: Çok teşekkür ederim. Yani işte yaslanıyoruz bir yere, gerçekten bir yere yaslanıyoruz. Benim yaslandığım tarafta bu. Yani zaten kendimi bildim biriydi felsefeye, transandantalizme falan hep bir merakım ve bir öğrenme iştahım vardı ama geldiğim yaş ve deneyim itibariyle kendimi sufizme ve tasavvuf felsefesine çok yakın hissediyorum. Bir taraftan da ee, öyle enteresan bir şey oldu ki ülke. Şimdi ben 23 yıldır jenerasyonel sistem çalışıyorum. Yani kuşakları çalışıyorum. Ve ben e, bu işi ilk çalışmaya başladığımda şey diyorlardı işte Türkiye'de bazı büyük abilerimiz, ablalarımız, Amerika icadı şeyleri bize getiriyor falan diyorlardı. Hayır alakası yok. Benim çalıştığım e, tarihin döngüselliği ve jenerasyonel sistemin babası da İbni Haldun'dur. Zaten
1: <gülüyor>
0: yani e, İslam felsefesinde evet. çok önemli biri ve Batı, Batı sosyolojisinin de her zaman onurlandırdığı Batı'daki çok önemli Tabii. kuşak araştırmacıların onurlandırdığı biridir. Ve e, İbn Haldun der ki zamanlar zamanlara suyun suya benzediğinden daha fazla benzer. O yüzden ben o derinlikler <gülüyor> içerisinde belki de e, tasavvufa daha da yakınlaşmış da olabilirim. Ama bir öğrenciyim naçizane. Merak ediyorum, okuyorum. Bunlar da bana iyi geliyor. İnanç sistemime e, sığınmak bana iyi geliyor.
1: Tabii yani bu kadar huzursuzluk ve belirsizliğin içerisinde insanın hakikaten bir Tutunacak dalı olması lazım. Ne güzel buralarda bu
0: huzuru bulabiliyorsun. Evet çok şükür. Ee, ve geldik benim üçüncü soruma. Şimdi e, davranış ekonomisi eğitimi aldım. E, belli bir yaştan sonra aldım bu eğitimi. Çünkü bütün bu çalışmaları yaparken, araştırmaları yaparken e, safsataları ve yanlılıklara e, düşmekten e, Tanrı beni korusun buna çok dikkat ettim. Hem kendim için hem ekip arkadaşlarım için. E, dolayısıyla bununla nasıl başa çıkabilirim e, derken e, bilişsel tudaklara nasıl düşmem diye düşünürken tamam dedim. Ben o zaman gideyim ve davranış ekonomisi eğitimi alayım. E, Harvard Üniversitesi'nden aldım bu eğitimi ve Francesca Gina benim hocamdır. Çok kıymetli bir profesör hmm. ve önemli bir araştırmacı. E, çok e, Benim yetişmemde çok büyük faydası, etkisi olan e, buradan selamlar, sevgiler olsun kendisine. E, o hep şey derdi, e, behavioral economics for good yani iyilik için davranış ekonomisi az hmm. evvel sen de söyledin ya. Yani manipülasyon için değil, manipüle etmek için değil ama iyilik için. Şimdi şunu da özellikle her seçimde birazcık da siyaset iletişimiyle ucundan azıcık ilgili biri olarak da özellikle seçimlerde de bunu görüyorum. Bizim yanlılıklarımız, bilgisayar tuzaklarımız aslında bizim bir tüketici olarak, bir birey, bir vatandaş olarak bütün kararlarımızı çok etkiliyor ama seçmen olarak da kararlarımızı çok etkiliyor. Sence biz bu sene bu yaşadığımız iki turlu seçimde, ee, bilişsel tuzaklara düştük mü? İster muhalif olalım ister iktidara oy vermiş olalım ne dersin? Aslında yani
1: siyaset dediğimiz şey birazcık da bu tuzakların kurulması, bu tuzaklarla insanların buluşturulması sanatına dönüşüyor. Ta suntuğunun zamanlarından beri e, bunun üzerinde e, konuşuluyor. Evet bilişsel tuzaklara tabii ki düştük. Ama bunun dışında daha önce de söylediğim gibi böyle kolektif hafızalarımız, biz anlatılarımız, sosyokültürel çerçevelerimiz bunların her biri aslında kafamızda birtakım şemalar oluşturuyor ve yani işte onları doğal olarak önyargılar içerisinde baktığımız şeyler söz konusu oluyor. Ee, genel olarak e, sen işte, iyi iyilik için e, iyi, iyi için bir behavioral economics'ten bahsettin ama yani siyasetin de iyilik için yapılabilir olması gerekir, değil mi? İyi önemli bir şey. Fakat e, temel problemimiz şu gibi geliyor bana hayatımızda iyi ve iyiye yöneliş ve iyi diye tanımladığımız şeylerin sayısının giderek azalması, bunun normalleştirilmesi, sıradanlaştırılması ve çok rahat bir biçimde kabullenilmesi. Bunu yaparken hem iyiden uzaklaşırken de kötünün bu kadar hayatımızın içine girmesi, normalleşmesi ve sıradanlaşması. Yani kötülüğü tanımlayamayan, tanıyamayan bir e, nesle dönüştük hep birlikte. Ve bu o kadar yaygın bir biçimde artık bize büyük bir bombardıman, bilgi bombardımanı halinde geliyor ki artık... E, Kötülüğü yaparken saklamaya bile gereksinim duymuyoruz. Yani Bodriar'ın kötülüğün şeffaflaşması dediğimiz bir şey. Bunu rahatça ifade edebiliyoruz. Yaptığımız kötülükleri, ahlaksızlıkları, uygunsuzlukları rahatça ifade edebildiğimiz bir dünyanın içine e, giriyoruz. E, sen de bunu şeyde konuşmuştuk, hatırlar mısın? Bu Bodrum'da Giges'in yüzü e, evet. Sokrates'in meşhur e, Glaucan'a olan diyaloğundan bir anlatır. Ben bunu çok severim. Öğrencilerimle de konuştuğum bir şeydir bu. Platon'un e, yazdığı bir şey tabii. Platonla Sokrates konuşuyorlar. Giges bir çoban, Lydia krallığında yaşayan bir çoban e, ve ha, köyün çok sevdiği, çok güvendiği, çok özel bir kişilik ve e, bütün herkes koyununu otlatacağı zaman ona veriyor, o dolaştırıyor, geliyor. Herkesin en çok güvendiği şahsiyet. Bugün koyunları otlatırken bir deprem oluyor. Yer yarılıyor. içerisinde bir lahit ve bir ölü var ve o şey ve parmağında bir yüzük buluyor bunu. E, alıyor ve parmağına takıyor. E, yüzük çok özel tılsımlı bir yüzük. Aslında sonrasında birçok başka hikayeye, filme de konu olmuş. O yüzüğün efendisinde falan da geçen bir şey Giges'in yüzüğü aslında. Eee yüzük aşağı doğru çevirince görünmez olduğunu fark ediyor. Yukarı çeviriyor, tekrar görünüyor. Bu oyuncak gibi bir şey, çok mutlu oluyor bundan. Çobanlar toplantısına gidiyor ve yüzün maharetlerini gösteriyor. Fakat o bizim bildiğimiz o iyi niyetli Giges, görünmez hale gelebildiği andan itibaren arkadaşlarının önce elmalarını çalıyor, enselerine şaplak atıyor, onlarla eğleniyor derken giderek içindeki o vahşi, işte Freud'un öldürücü şeyi, yıkıcı enerjisi dediği şey ortaya çıkıyor ve Herkese zarar vermeye başlıyor, Lidia kralını öldürüyor, kendi kral oluyor, karısını e, yatağa atıyor falan derken böyle bir e, bambaşka bir noktaya götürüyor. Içi ve gücün, e, görünmezliğin ürettiği gücün zehrine kapılıyor. Bunu Platon şundan anlatıyor. Aslında görünür olmamız bizi kontrol altında tutan ve iyiye yönelten şeyler arasında... Platon kuşkusuz devletin görebilmesini öngörüyor. Yani devlet önemli bir aygıt ve diyor ki devletin gözü yasaları sağlar. Yaptırım uygular. Devlet seni görürse kanun dışı bir şey yapamazsın. Önce devletin gözü. Sonra Allah'ın gözü. Yani Allah korkusu olan insan devletin bir takım etkilerinden kaçabilir ama Allah her zaman hazır ve nazır ve bizi gözlüyorsa der. Ben kötülük yapamam, günah der değil mi? Allah'ın gözü. Öbürü ahlak dediğimiz şey, toplumun gözü. Yani Allah korkunuz yoktur, devlete egemensinizdir ama mahalleli, eşiniz, dostunuz, çevreniz kötülük yapmaktan sizi engeller görüyordur çünkü. Ama en önemlisi, dördüncüsü mahalleyi takmazsınız, öyle bir gücünüz vardır ki yasa sizsinizdir, tanrı inancınız yoktur ama bir yerde vicdanın gözü ön plana çıkar. İnsanoğlu ancak vicdanıyla esas olarak, en büyük güç olarak, vicdanıyla hesaplaşmak zorundadır. Yani biz kendimizi görünür kıldığımız ölçüde iyiliğe, güzelliğe doğru yönleniriz. Buradaki temel konu şu anda yaşadığımız bu kötülüğün bu kadar sıradanlaşması ve şeffaflaşmasının temel sebebi şu artık kötülük yapmak ne devletin gözünde bir anlam ifade ediyor, ne mahalle bizi kandırıyor, ne vicdanımızla dinliyoruz, ne de Allah korkusu kaldı kimsede. Yani en dindarların en rahat kötülük yapabildiği bir düzen. Devlete sahip çıkması gerekenlerin devlet eliyle yaptığı kötülükleri meşrulaştırdıkları bir düzen. E, vicdan dediğin şey belli bir sosyo-kültürel ortamın içerisinde iyi-kötü ayrıştırıyor zaten. O nedenle biz e, böyle bir düzenin içerisinde, bir kötülüklerle sarılı bir düzenin içerisinde çok doğal olarak e, iyiliği kaybettik. Yani vaktiyle e, aydınlanma döneminde işte aydınlanmanın özelliği ne diye Afşar Timuçin Hoca'ya şey yapmışlardı, sormuşlardı o şey demişti, büyüğü yitirdi insanoğlu. Yani büyüğü kaybettikleri bir dönemdir. İnsan aklının e, ürettiği bir tuzaktır bu. Halbuki büyülüdür öbürü. Şimdi neyi kaybettik dediğim bir kere romantizmi, sevgiyi, iyiliği, iyiliğin gücünü, bunları küçümsediğimiz bir düzene doğru girdik. E, bunları anlamsızlaştıran bir düzene doğru girdik ve doğal olarak siyasal davranışlarımız da belki ona göre şekilleniyor. Yani normal şartlarda işte yine baharlar gelecek deyip pembe çiçeklerle, turuncu çiçeklerle dolu e, mutlu bir gelecek hayalinin daha etkili olması beklenebilir. Ama bu zamanın ruhu değil. Yani zamanın ruhu maalesef duvarlı dünya diyorum işte duvar kitabını yazdım. Artık daha ulus merkezinin güçlendiği, krizlerin ön plana çıktığı, belirsizliklerin ön plana çıktığı, insanların kendilerini koruyabilmek için en kötünün kötüsüyle, şeytanla bile ortaklaşıp e, ittifak yapabildiği, sadece hayatta kalma çabasının içinde oldukları bir düzen e, artık orada şey olmaz yani. E, paramazsa e, evin dekorasyonuyla ilgilenmezsin. Çatını yapmaya çalışırsın ya. Öbürü konfor olmaya başladı. Hayatın özü aslında o. Yani bizi insan yapan şey o. Yuva yuva yapan şey o. Evdeki dekorasyon belki ama biz işte yağmur içeri girmesinin derdinde olduğumuz için e, yuvalarımızı yuva olmaktan çıkarıp sadece birer apartman dairesi haline getirip vatanlarımızı vatan olmaktan çıkartıp üzerinde yaşanılan coğrafi parçalar haline getirip öyle bir hayat sürmeye başlıyoruz.
0: Ya ne kadar güzel söyledin. Şimdi tabii yenilgilerden sonra yenilin hakkında yorum yapmak söylediğin gibi daha kolay olabilir ama hani bunlar en azından senin benim yaptığımız işlere bakıldığında bunlar evvelce de konuştuğumuz, yazdığımız, çizdiğimiz şeyler. Ben baharlar kampanyasında yani sana söz yine baharlar gelecek kampanyası ilk çıktığında e, zamanın ruhunun buna uygun olmadığını istinaden bir yazı yazmıştım bayağı da linç edilmiştim e, <gülüyor> bir muhalif olmakla birlikte e, zamanın ruhunun hmm. uygun olmadığını ifade ettiğimde ve şöyle demiştim İsmet Özel'in e, yola e, ikna edilmişlerle çıkılmaz yola inanmışlarla çıkılır e, hmm. dizesi üzerinden hmm. e, bir yazı yazmıştım ve demiştim ki burada ikna var ve ben kimsenin beni ikna etmesini istemiyorum artık ben inanmak istiyorum
1: Evet, hmm, bambaşka
0: tabii. bir şey. <gülüyor> o yüzden e, bu, buralara da geldik. Ama e, bence yenilgi yoktur. E, öğrenme vardır. O yüzden e, iktidarıyla muhalefetiyle, e, bütün bireyleriyle, vatandaşlarıyla öğreniyor. Ülke öğreniyor. Genç bir cumhuriyet. İkinci yüzüncü yılına daha yeni giriyor. Genç bir cumhuriyetiz biz. Öğreniyoruz diye düşünüyorum. O yüzden bu anlattıklarım da ee, düşüncelerimizin de e, bu e, evergreen yayınlarda böyle tarihe iz bırakmasını çok önemsiyorum. Ve son soru sırası sende. Son
1: soru sırası bende evet. Çocuklarımız için, kendi çocuğun için e, nasıl bir gelecek hayal ediyorsun? Nasıl bir dünya? Çünkü biliyorum ki siyasete aslında hani böyle siyasete meraklı olduğun için değil ama bir eylem üretebilmek için de katkıda bulunduğun e, Bayağı da içindesin bu sistemin. Siyaset senin için ne ifade etti? Nasıl bir gelecek tahayyül ettin? Ve ne yapmak isterdin? Elinde böyle bir sihirli değnek olsa nasıl
0: bir ülke yaratmak isterdin? Bir kere e, e, e, sihirli bir değneğim olsa çok e, tüm renkleriyle, çok kültürel zenginlikleriyle, e, İçinde çatışmaların değil ama çelişkilerin bol olmasının devam ettiği, çelişkilerinin de sürdürülebildiği, böylelikle bizi daha da ileri taşıyan, tartışmaya, üzerinde hem fikir olmayacağımız konuların çok olabileceği konusunda hem fikir olabildiğimiz bir ülke <gülüyor> hayal ederim. Yani en büyük hayalim bu. Bir sürü konuda hem fikir olamayabiliriz ve bu okey. Tamamdır yani fikir olmamanın tadını da çıkarabiliriz. Ali ile ilişkim de, oğlumla ilişkim de böyle. Hem fikir olmadığımız konular var ve e, bununla ilgili bir e, çatışmamız yok. Ama çelişkilerimiz var ilişkimizde de. Ali'nin de böyle büyümesini isterim. Siyasetle ilgilenme sebebim de. E, Biraz e, klişe e, oldu son zamanlarda ama Ayn Rand, e, pek çok düşüncesine katılmadığım Ayn Rand, der ki siyasetle bir gün siyasetle ilgilenmeyeceğim zamanlar gelsin diye ilgileniyorum demişti. <gülüyor> <Çok iyi. Evet. gülüyor> ben de öyle evet, siyasetle evet. Hep böyle ilgilendim ama şimdi girdim baktığımda ülke, e, yaklaşık 30 yıldır siyasetle çok ilgiliyim. Demek <gülüyor> evet, ki evet, 30 evet, yıldır evet. öyle bir zaman gelmemiş. Ali'nin ilgilenmesini ister miydim, istemez miydim diye düşünürken de sana da bahsettim. Ali de çok enteresan yani dünyanın öbür ucunda yaşıyor olmakla beraber hem sadece Türkiye değil hem Avrupa hem de Orta Doğu politikasıyla ve yakın tarihiyle çok ilgili bir çocuk çok meraklı. Sosyoloji ve antropoloji gibi meraklı. O yüzden belgeselci olmak istiyor zaten çok meraklı. Demek ki hiç baskı yapmadım ona ama demek ki gönlüme göre bir evlat nasip oldu bana. Onun da şöyle bir dünyada olmasını istiyorum. Bugün bizim yaşadıklarımızın belgesellerini Ali yapsın istiyorum. Ali'nin çocukları da <gülüyor> bununla ilgili üretimlere devam etsin. Yani kuşakçı olmamdan mütevellit sanırım. Aktarmak istiyorum, kuşaktan kuşağa aktarmak istiyorum ve bugün sanat evet. olan yarın bilim olsun, yarın bilim olan öbür gün başka bir biçimde mimari bir yapıda karşılığını bulsun. Yani yaşadığımız hayatın bir hikayesi olsun istiyorum.
1: Çok haklısın, ne kadar güzel anlattın. Hakikaten yaşadığımız hayatın bir hikayesi olmalı. Güzel bir hikayesi olsun ama, sonu mutlu bitsin.
0: Sonu mutlu bitsin, sonu güzel olsun. <gülüyor> ee, herhalde dünyanın evet. en ümitvar kadınlarından biriyimdir diye düşünüyorum. Ee, Ümitvarlıkla ilgili kendime 10 üzerinden bir not versem 9,5, 10 falan verebilirim gerçekten. Her zaman iyimserliğimi koruyamasam da ümit ümitvarlığım hep belki. Ee, o yüzden ee, ne kadar çok eğlenmelik halinde olursak bence o kadar çok... Ümit etmeye devam edeceğiz. Benim hayatımda e, senin gibi bir arkadaşımın olması ümit varlığımı çok besliyor. İyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum. Bilmiyorum abi. Ben teşekkür ederim. Sen olmak her zaman büyük bir keyif, mutluluk. Beni kırmadın yayınımıza geldin, zenginleştirdin beni, bütün üç artış dinleyenlerini. Çok çok teşekkür ediyorum ve en yakın zamanda çok keyifli konularda tekrar buluşmak üzere.